2: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este jueves. Ay, yo ando así como que medio perdida, de repente digo, ¿pero por qué me ponen esta entrevista? ¿Y qué creen? Pues claro que sí le corresponde, es jueves. Y yo dije, ahí estamos ya como en miércoles. ¡No! Ya brincamos la semana casi, casi hoy es jueves, ¿ves? ¿Qué se les antoja? Una agüita de fresca, una chela, un tequila. Yesora, dicen, miren, aquí al otro lado del charco ya son... Ocho ya, pues ya, Ocho y de, las 10 de la noche, no hombre, ya está, vámonos a dormir ¿Qué pasó Condor? ¿Cómo estás? Ay, no mija, no te estoy hablando a ti La Siri que es chismosa ¿Qué pasó Condor? ¿Todo bien? Hola Vi. Hola, hola, ¿cómo estás, Jazz? Aquí bien?
3: grabándote, mira, saluda a nuestros seguidores no en Instagram. le ando
2: contestando a la Siri, que Sal se anda mejorando. Saluda metiendo a, en a lo nuestros no seguidores de
3: Instagram. ¿no? Hola,
2: ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Eh, aquí estamos,
3: le presentes <risa> y pendientes. Vamos con las
2: noticias, eso, vamos con las noticias. Muchas gracias. Y tenemos vías telefónicas el 242-1312-2223-9038-10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli Pellón y también Jazz.
3: A través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna. Vigila Código Rojo, la magnífica y la magnífica
0: 999 de Atlixco.
2: Pues vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM presenta tendencias.
2: ¿Qué encontraste?
3: Muchas gracias Loli, empezamos con un tema eh, bastante polémico desde ayer por la tarde. Eh, Ana Gabriela Guevara, titular oh. eh, de la CONADE, eh, pues lamentablemente eh, la gran deportista que fue, porque hay que decirlo, gran... Eh, representante mexicana en el atletismo campeona mundial y demás pues ha dado mucho de qué hablar ¿por qué? por esta situación de las nadadoras del equipo de nado artístico porque ellas ganaron pues medalla de oro en el mundial en el mundial de la especialidad pero ayer en una entrevista eh, que dio en un medio nacional Tal cual dice, por mí que vendan calzones o productos de belleza, son mentirosas y deudoras. Acusó eh, a las nadadoras de quejarse de falta eh, de apoyo y es que obviamente, eh, pues sí, eh, las nadadoras in incluso reconocieron que tienen una beca por parte del gobierno mexicano, pero dicen que lo que se recibe de la Secretaría de la Defensa Nacional no es suficiente dicen, el viaje fue de casi un millón de pesos, que obviamente ni juntando las becas que tenemos, hubiéramos podido financiar eh, los gastos. Claro. Para las 14 personas que fueron. Uh -huh. Y obviamente, esta eh, situación dio más de, bueno, más de qué hablar esta esta mañana, ¿Por qué? Porque las nadadoras reconocieron que el apoyo que recibieron para los gastos fue por parte de la fundación de Carlos Slim uh -huh. y de Arturo uh -huh. Elías Ayub. Que sí. son, eh, bueno, que le les gusta apoyar a sí. los mexicanos, eh, digamos, destacados, deportistas destacados. Y obviamente el presidente López Obrador en esta conferencia matutina de este jueves defendió a Ana Gabriela Guevara tras este escándalo y tal cual dijo, hay una campaña de desprestigio en su contra. Uh -huh. eh, Arturo Elías Ayub es un adversario también. Ahí uh -huh. está. Este tema bastante complicado y cerramos en estas tendencias de hoy porque hace algunos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues invalidó el acuerdo del Poder Ejecutivo para clasificar como asuntos de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno mexicano fue iniciativa del presidente López Obrador esto por transgredir el derecho de acceso a la información Así como las facultades del INAI. Uh -huh. Ahí está el tema, Loli. Todo pues sí, esto...
2: Pero yo, yo voy a favor de, de que hagan muchas cosas, sí, siempre y cuando mediemos el tema, ¿no?
3: Así es, Loli. Todo esto a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
2: Así es, siempre hay que seguirnos y muchas gracias.
0: De nada. Tribuna PM.
2: Comenzamos con la información, Pili Bravo, amplían el plan de seguridad para el Popocatépetl y aumentan a 22 municipios el número de escuelas que tendrán clases a distancia. Eh, adelante, Pili, con la información. Gracias, pues es muy amplio, mi querido
4: Maggiore, el Centro Nacional de Prevención de Desastres en Le ha dicho al gobierno del estado que no hay riesgo de una erupción mayor en el volcán Popocatépetl, por lo que el gobernador Sergio Salomón Céspedes esta mañana pidió calma a la población y asegura que se han adoptado las medidas de prevención necesarias, decía
5: que estamos atentos a lo que sucede en el volcán, que no hay ninguna alerta de algo, alguna acción extraordinaria, que lo que nosotros generamos y buscamos como un gobierno presente es estar en el lugar en donde están las situaciones sucediendo y buscando que esto permita dar tranquilidad, dar calma, que sepa la ciudadanía que estamos atentos y que estamos siempre alertas para ver que la previsión, la anticipación nos permita generar algún tipo de daño. Entonces, eso es a lo que obedece y por eso es que con la presencia de nosotros podemos dar cuenta precisa de cómo está la ciudadanía, cómo está la población y que estamos preparados para cualquier tipo de eventualidad.
4: Por lo pronto, se ampliará a 22 municipios la suspensión de clases presenciales y en 900 escuelas la impartición de clases será a distancia, como se hizo durante la pandemia y habrá eh, pues manera de ofrecer la educación. Esto lo señaló Isabel Merlo Talavera, secretaria de Educación.
6: Eh, que el sistema de educación a distancia no es sinónimo de educación bajo el estricto método tecnológico por internet. Educación a distancia implica el uso de los libros de texto, las tareas en casa, los proyectos, los cuadernillos de aprendizaje, decir que la experiencia recién vivida en el mundo entero, el magisterio en general, eh, se aprendió por supuesto, y hoy en día la experiencia aplicada en la pandemia es eh, por supuesto la que va a imperar en este momento de contingencia
4: El número de alumnos que trabajarán en esta modalidad será 125 mil y más de 6 mil maestros que serán vigilantes de que se continúe la enseñanza, además que será por corto tiempo y los padres de familia deberán estar atentos para saber cuándo se levantará esta contingencia y regresar a las aulas. Respecto a la salud el secretario de Salud, José Antonio Martínez, también presentó un plan de seguridad sanitaria para el reparto de 60.000 kits o paquetes de salud que se proporcionará a personas que presenten complicaciones en el aparato respiratorio, en afectaciones en los ojos o en la piel. En esos paquetes se implementan mascarillas, goggles, pomadas, gotas con agua de mar e hisopos. Además, se ha establecido cuatro centros de atención especializada donde están precisamente los médicos como oftalmólogos para atender a los enfermos que tengan complicaciones en los ojos, eh, médicos para atender la garganta y hasta dermatólogos para atender problemas de la piel, por lo que se instalarán estos cuatro centros de atención en el Hospital General de Cholula, en el hospital de atlisco en el hospital sur de esta capital y en el hospital del Niño Poblano, pero además se hará esto.
5: Estemos preparados para cualquier... Tipo de contingencia. Lo que hicimos en este momento, que es la caída del volcán, que diga de la ceniza del volcán, perdón, es la implementación de protocolos y los algoritmos. ¿Qué es esto? En todos los centros de salud a donde vayan en estas comunidades están pegadas en, en el, la parte de consultorios o si tienen urgencias todo el grama de cómo se deben de manejar todas las, las afectaciones por la ceniza del volcán. Si es primer nivel de atención y vemos que el médico ve que requieren de alguna especialidad, referencia a, a, a hospitales de mayor capacidad resolutiva. Por
4: su parte, el secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez Arronte, señaló que también se han tenido acuerdo con transportistas de Atrisco y Zúcar de Matamoros para disponer. De 470 unidades que pudieran requerirse en el caso de una supuesta evacuación, se han establecido una red de comunicación para poder movilizarse en caso de emergencia. Y por último, te informo que para mantener la vigilancia sobre el comportamiento del topo catéter, la caída de ceniza, el impacto en las comunidades fue explicado por Protección Civil.
3: Quiero comentar que se analizan los domos, el crecimiento de estos, también los niveles de emisión, los temores, el tipo de ceniza, que estos parámetros eh, solamente los mide en estos
6: momentos el Comité Científico Asesor.
3: Para determinar la fase, el cambio de fase, esta es, es una responsabilidad que tiene el Comité Científico Asesor, la, el CENAPRED de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Para entrar a una fase roja, necesariamente tendríamos que pasar primero por... La fase amarillo 3, que en estos momentos los parámetros se encuentran estables, a pesar del movimiento que vemos del volcán, que el único problema que en este momento sí tenemos como una
6: contingencia es la caída de ceniza.
4: Y bueno, el gobernador del estado señaló que después de la visita que hizo ayer a San Andrés Calpán, Ordenó el restablecimiento de una base operativa en la zona. Segundo, también ordenó la revisión de un puente en el Tican que está en la ruta de evacuación. Y por último, señaló que en el remoto caso de que se tuviera que hacer una evacuación, se tendría que movilizar a 56 mil habitantes de 24 comunidades a una red de 205 albergues que dice ya están equipados. Pues ese es el paquete informativo, Mariloli, respecto a nuestro volcán.
2: Muchas gracias, Pili, muy completo como siempre. Oye, y se suma la guapa a la contingencia.
4: Así es, después de conocer pues la decisión del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación Pública, bueno, la rectora eh, de la Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, a través de un comunicado, señala que tras las medidas tomadas por el Gobierno del Estado debido a la actividad del volcán y sus implicaciones a la salud, los campus del Complejo Regional Mixteca y la Preparatoria Regional Simón Bolívar de Atlisco tomarán clases de manera virtual. Eso a partir de hoy, Mariloli.
2: Está muy bien, Pili, que se sumen y al final tenemos en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla el CUPREDER. Exacto. Yo creo el que con Cupreder. eso también abonan bastante para el popo, ¿no?
4: Exacto, ojalá les hagan caso
2: No, No, yo creo que sí, si no pues los vamos a incluir
4: <risa> Y que los incluyan y que los incorporen
2: Exacto, gracias
4: Que saben Pili. más, ¿eh? que saben más ellos
2: Gracias Pili Hasta luego Malibu. Hasta luego, vamos con Abby porque el presidente municipal pide tener espacios disponibles para que puedan ser habilitados como albergues en caso de una eventualidad por actividad del Popocatépetl Pues al final contaríamos Abby con el Centro Expositor
7: tras la intensa actividad que registra el volcán Popocatépetl, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que ha dado una indicación a la gerencia y a la Secretaría de Gobernación tener espacios disponibles en el DIF o en la periferia de las escuelas educativas que se encuentran conurbados a los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, instalar albergues disponibles en caso de alguna eventualidad. Lo anterior, luego de que el gobernador Sergio Salomón Céspedes recorriera las rutas de evacuación que se encuentran en la zona del Ixtapop y diera la indicación de cambiar la modalidad de clases a distancia en escuelas de la región como fue durante la pandemia. Rivera Pérez puntualizó que esta modalidad virtual no se llevará a cabo en instancias educativas de la ciudad y dejó en claro que se encuentra en coordinación con el gobierno del estado ante cualquier emergencia que se pueda presentar. El gobierno
8: de la ciudad por el momento no va a anunciar medidas específicas ...sobre el tema de el, la toma de clases de manera virtual... ...como se está haciendo en los municipios que están alrededor del volcán... ...la única recomendación que sí reiteramos... ...y que somos también coordinados con el gobierno estatal... ...es el uso del cubrebocas... ...aquellas personas que deben hacer una actividad... ...pues importante de ejercicio... ...y que sepan que hay una fumarola eh, dentro de ese día... ...o durante las horas previas si es recomendable el uso de cubrebocas o definitivamente no hacer la actividad al aire libre.
7: Reitero que estarán muy atentos de lo que informe la autoridad federal, el Senapred, en coordinación con el gobierno del estado, en todo aquello que pueda suceder durante una erupción mucho más grande. Finalmente, recordó que no se debe colocar la ceniza en el drenaje o en las tuberías, porque esto provocaría que se tapen. Por el contrario, exhortó a barrer y colocar la ceniza en bolsas de plástico. Tribuna Noticias. Muchísimas
2: gracias, Abby. Vamos con Liliana porque la CTM reporta dos empresas que se negaron a pagar utilidades, advierte que buscarán impugnar sus respectivas carátulas fiscales. ¿Tienen que pagar, Liliana?
6: Efectivamente, Maridoli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio Leobardo Soto Martínez. Secretario general de la CTM en Puebla, informó que la mayoría de los casos de las empresas cuyos contratos laborales están adheridos a la CTM, pues cumplieron en tiempo y forma con el pago de las utilidades, una prestación que, como ya sabemos, pues debe cubrirse durante el mes de mayo. Sin embargo, sí existen dos casos de dos compañías que declararon en ceros su año fiscal y por lo tanto se niegan a pagar esta prestación. En este sentido, el líder obrero indicó que en un caso todavía se encuentran en la negociación esperando concretar algún tipo de compensación o bono para los trabajadores, pues manteniendo el diálogo y la flexibilidad Entendiendo que probablemente la empresa tuvo un mal año, sin embargo, hay una empresa del sector de autopartes que definitivamente se cerró al diálogo y bueno, pues se negó con ello a pagar esta prestación y en este sentido ya es un hecho que habrá impugnación a su carátula fiscal, por lo que ya se están... Siguiendo los procedimientos que ordena el Servicio de Administración Tributaria para poder cumplir con este paso. En este sentido, Leobardo Soto Martínez indicó que no podría revelar el nombre de la empresa ni el número de trabajadores involucrados debido a que las últimas disposiciones de la reforma laboral, pues ya ponen en riesgo, pondría en riesgo este proceso legal. No obstante, eh, pues conminó justamente a esta empresa, que bueno, pues obviamente ellos saben de quién se trata, a que reflexione de último momento y bueno, pues conceda esta prestación a los trabajadores, Maribel. y Todavía hay empresas que están cumpliendo con estos pagos, no se han negado, y él indicó que probablemente durante lo que resta de esta semana pues estarán pagándose estos bonos que reciben los trabajadores, aunque hay que recordar que la fecha límite es el último día de este mes. Este es el reporte, Mariloli.
2: Ojalá que así sea, porque ya lo trabajaron, y tienen que ser reconocidos y una de las cosas principales es el sueldo, es, es, es los bonos, pues. Y efectivamente, hay gente que incluso, y pues cuenta con ese dinero, así tienen es. gastos programados, previstos, claro. ojalá les cumplan. Así es, así es, oye, y ahora que todo está carísimo de París, digamos, ¿no? Sobre todo se atraviesan por
6: momentos difíciles y mira, es algo importante señalar, como lo decía el líder de la CTM, que pues ellos estaban abiertos al diálogo, o sea a lo mejor no utilidades por completo pero pues una especie de bono, una compensación y que los empresarios, los patrones, pues se sientan atraídos por esta posibilidad, pero que no se nieguen.
2: Desde luego, que no se nieguen y que vean cómo sí pueden pagar, porque al final pues ahí vamos saliendo todos adelante. Gracias Liliana. Buenas tardes María. Vamos con Pili, porque inicia el rescate de grandes parques urbanos, inicia la rehabilitación del Jardín del Arte o Parque del Arte. Adelante. Gracias Mayloli, como
4: lo anunció el 5 de mayo el gobierno del Estado, Inició hoy el plan de rehabilitación de los grandes parques, que son responsabilidad del Estado, por lo que inició los trabajos en el Parque Jardín del Arte. En la ceremonia de arranque estuvieron los presidentes municipales de Puebla, Eduardo Rivera, de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatlegui, así como diputados y otros invitados deportistas, que bueno, pues aplaudieron la decisión de emprender esta rehabilitación. En la ceremonia de arranque, eh, bueno, el secretario de Obras Públicas o de Infraestructura daba a conocer en qué consiste estos trabajos. Luis Roberto Tenorio
5: para la rehabilitación general del Parque del Arte, ubicado en la localidad de Puebla de Zaragoza, en el municipio de Puebla. Cabe señalar que este proyecto tendrá un área de intervención de 50.000 metros cuadrados, con inversión ascender a 31.337.000 pesos, que se destinarán principalmente a la rehabilitación general e instalación eléctrica, obras exteriores y rehabilitación de estacionamiento, rehabilitación de la pista de atletismo y trotapista, rehabilitación de canchas de fútbol y básquetbol e infraestructura al aire libre como gimnasios, andadores, asadores y minigolf. Este parque es la manera en la que el gobierno de Sergio Salomón demuestra que las familias poblanas importan, ya que obras como esta representan una oportunidad para la cohesión social.
4: Mientras que el gobernador Sergio Salomón reiteró el llamado a los diferentes sectores para preservar este tipo de
5: lugares. Queremos una sociedad más sana, una sociedad que tenga disciplina, que tenga hábitos. Por supuesto que tenemos que estarle proporcionando los espacios públicos necesarios para poderlo generar. Hoy creo yo que no hay mejor dinero invertido que en la niñez y en la juventud. Nosotros queremos desde esa forma seguir apostando porque nuestros niños, nuestras niñas sigan practicando deporte.
4: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, también agradeció el interés del Estado para rescatar el lugar.
8: Los parques son indispensables, son pulmones de la ciudad. Son espacios de convivencia, como aquí se ha dicho, no solamente para las familias, sino para todos y cada uno de los poblanos y poblanas.
4: Y bueno, pues de esta manera inició pues estos trabajos ...que estarán en las próximas semanas. El reporte, Mari Loli.
2: Muchísimas gracias, Pili. Los parques son importantísimos. Es más, ahí estaría ideal que organizaran todas sus carreras. No deberá ser, ¿eh? porque luego las rodillas se fastidian con el tema del pavimento. Entonces, pues, hay que aplicar los parques. Son pulmones. ¿Tenemos mensajes? Sí, Loli, tenemos varios
3: por redes sociales. Yallita Hernández se reporta. Oli Sánchez dice buenas tardes, Franca de Metal... Buenas tardes a todo el equipo de tribuna. Pedro Joaquín Robles dice, hoy te noto más contenta de lo normal.
2: ¿De veras? Sí. Ah, si es que ayer iba perdiendo el Real Madrid, estaba yo enfurecida. <ríe> sí. Digamos.
3: Magdalena Ortiz
2: bueno, dice, hola. Aquí.
3: Señorita de arroz, así.
2: Oh, oh. Hola, señorita de arroz. Tú con una y yo con dos.
3: Pero ya nos es carita, ya es señorita, ya es de, señorita arroz.
2: de arroz. Señorita de arroz. Dice:
3: Hoy comeremos tacos de carnitas.
2: Ah, qué rico. ¿Eso quién dice, Magdalena? La
3: señora Magdalena Ortiz Ajá. de la Rosa. Okay. Y a través eh, de WhatsApp, fíjate que Ale Bautista me está pasando un servicio social. De Andrea Vázquez que dice: Pido su apoyo para compartir, porque hoy por la mañana uh -huh. dejé olvidado un paquete en una unidad de la ruta 12A. Uh -huh. Es una caja de zapatos eh, a nombre de Andrea Vázquez Ramírez, es decir, su nombre. Uh -huh. Dice: El paquete me lo enviaron de Oaxaca. La caja contiene trajes folclóricos, como los que muestran en la imagen. Nos comparte la imagen con mucho gusto. Pues
2: vamos a, eh, a verla a conocer, ¿no? Y que se la chin, regresen.
3: Compartimos a través. Vez de redes sociales, Loli, y ojalá puedan pues regresar los vestidos. ¿En qué ¿no? fue?
2: ¿En un taxi? En, ¿en una, unidad, una de
3: unidad de la ruta 12A. ¿Ruta
2: 12A? Combi pues.
3: ruta 12A, dice. Ajá. Uh -huh con mucho gusto lo subimos a redes eh, sociales, Loli, también ¿Y
2: me lo pasas?
3: Sí. Para que paso? se
2: lo comunique yo a la, a una persona de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que rastree la unidad y que le diga al chofer que por favor la devuelva.
3: Así es, Loli, y saludos. Entonces no se
2: lo haya bajado otro, ¿verdad? Digamos.
3: <risa> y saludos para Carlux terminación 6623.
2: Eso, muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida que todavía tenemos muchas cosas que conocer. Ah, pero espérame, me estás recordando los boletos, ¿cómo vamos a obtener estos boletos? Entonces, El primero iramos? que
3: llame es un, evento, es un evento con causa Noche de Danzón uh -huh. para apoyar Mañana. a la Cruz Roja eh, Mexicana, Cruz Roja Estatal, obviamente eh, quien quiera ir es un pase doble. Es eh,
2: para mañana, que para no mañana. esté libre mañana a las 6 de la tarde, porque van a darse un buen este vuelo a la hilacha,
3: así es con danzón, y que nos marquen la cabina, 242 13 12, la el primera, primera persona, persona que, llame la y que diga
2: quiero bailar danzón, así y que es que seguro clave. que
3: vaya a ir Loli, porque pues sí
2: y que esté seguro que va a ir, claro, porque hay que ayudar a la causa ¿algo más? nada más, ¿se le ofrece? todo, no. ya Muy ya estamos bien. Todo. <ríe> pausa, regresamos Muchas gracias. Continuamos. 14 horas con 29 minutos. Y está conmigo. Me da muchísimo gusto poder recibir al capitán primero de transmisiones.
9: Si ¿Sí es correcto, así, está sí, bien. Es correcto.
2: A Gaudencio Carrera Flores. ¿Cómo está, Capitán? Muy ¿Cómo bien, le va? muchas
9: gracias. Muy agradecido por el espacio que nos estás brindando. Y aquí estamos para dar la invitación.
2: Vámonos a hacer ejercicio.
9: Sí, es lo mejor que hay. Hay que, hay que hacer ejercicio. Es muy saludable y. ¿Dónde, bueno. cuándo y cómo? Pues este sábado 20 de mayo. En las instalaciones de la 25 Zona Militar, en el interior de este campo, uh -huh. va a haber una rodada ciclista. Va, eh, el punto de inicio es en las instalaciones del 6 Regimiento Blindado de Reconocimiento. Eh, de ahí partiremos en punto de las 8 de la mañana. Sí. De ahí partiremos hacia la Escuela Militar de Sargentos, donde haremos una breve parada para, para que el personal que asista tenga una inter interacción con nuestro personal, uh -huh. con nosotros. Eh, ya que ahí va a haber una, una pista del infante, del combatiente Y desde luego que va a haber también puntos de hidratación Y puestos de socorro para cualquier eh, emergencia que podamos tener De ahí sigue la ruta sí. hasta la sexta brigada de, de policía militar uh -huh. Ahí va a haber una exhibición de binomios ca canófilos okay. Para demostrar este adiestramiento de, de los canes sí. Asimismo mismo va, también vamos a poder contemplar algunos módulos de, de personal, de equipo, material inclusive vehículos de la Guardia Nacional, okay. y finalmente la ruta termina en el punto de inicio que es en la rotonda del sexto regimiento blindado de reconocimiento
2: ¿Eso cuánto es, capitán?
9: Son aproximadamente 5 kilómetros
2: Ah, pues está muy bien el recorrido, ¿no?
9: Eh, eh, importante decirlo que no es una carrera que el que llegue primero, es más bien un paseo dominical, un paseo Eso, en ajá. bicicleta okay. para convivir y fomentar esta convivencia
2: es como el gran paseo Puebla que se hace los fines de semana Andere, aquí, aquí de, y a que Cholula, exacto eh, bueno los fines de semana el último domingo es este desde la recta y todo. Pero este que se hace desde la Juárez ajá, y se va toda la, la reforma y bajan y, y eso está interesante. Entonces son cinco kilómetros. Ajá, cinco. Y además pues hay que convivir porque creo que viene una explicación importante de qué hacen los elementos. Ahora, ahora que me estaba acompañando el capitán, le decía en sus marcas listos fuera por el volcán Popocatépetl, con ellos... Eh, pues hemos hemos trabajado en algún momento por esta por esta situación Y creo que siempre es muy, muy importante Que sepamos qué hace el ejército, cuántos elementos son Cuántos hay aquí en Puebla, cómo se preparan Y eso, eso viene en una interacción importante en cada uno de los eventos que hacen Me parece que ya están mucho más abiertos, ¿no? Para, sí. con exposiciones, con dar a conocer los uniformes, eh, los vehículos que participan en, en cada evento, creo que es interesante.
9: Sí, me gustaría mencionar eh, que este año, particularmente, pues estamos de mantener largo nosotros, porque uh -huh. el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano estamos conmemorando un año más, es decir, 200 años, un bicentenario de la creación del Heroico Colegio Militar, uh -huh. institución educativa muy importante en nuestro sistema educativo militar. Entonces. Eh, también por eso estamos haciendo varios eventos Ya semanas anteriores tuvimos una rodada motociclista Tenemos paseos dominicales uh -huh. Y pues esta vez la rodada ciclista
2: uh -huh. Y aparte ahora después del 5 de mayo tuvieron la escenificación de la, de la batalla también
9: Exactamente, ¿no? esta ya se está, parece que se va a hacer tradición Porque el año, el año pasado fue todo un éxito uh -huh. Inclusive teníamos contemplado solamente dos sesiones y se prolongó a tres o cuatro, no recuerdo uh -huh, bien, uh -huh. pero sí, sí, ya este año se volvió a hacer.
2: Pues no se diga más, capitán, ¿a qué hora tienen que estar la
9: gente? A las ocho de la mañana inicia... Entonces, ¿siete y media? Siete y media. La, el acceso a la, a la, va a ser por la entrada principal, la que comúnmente se conoce por la rampa. Ajá. Eh, desde las seis de la mañana va a ser el acceso. Ah, pueden ir bueno. En su, pueden ir en su vehículo particular con las bicicletas arriba y uh -huh. ahí bajarlas. Va a haber una, un área de estacionamiento. Perfecto. E importante que lleven su equipo básico de protección, casco, coderas, rodilleras uh -huh. y demás. Y un, se recomienda una playera verde para que haya un poco de uniformidad.
2: Playera verde. La que sea, pero verde. Verde. Ver, color
9: Verde olivo, pero pues verde ah, Verde, verde militar, verde parecida al militar O sea, no es una obligación, pero No, pero pues recom... sí es
2: mejor, ¿no? Uh -huh. Para uniformarnos Ah,
9: todos. y recordar que también eh, los niños Los tomamos en cuenta Vamos a establecer un pintacaritas ahí un módulo de pintacaritas para los niños que quieran eh, Hacer esto
2: Ah, qué bueno. Muy bien, pues capitán, bienvenido, muchas gracias y un gusto saludarle.
9: Muchas gracias a ti por este espacio que nos brindas.
2: Muchas gracias, que esté muy bien. 14 horas con 34 minutos y en la línea telefónica está el maestro José Carlos Bernal, vicerector de extensión y difusión de la cultura de la UAP. Hola, Cheche.
10: Querida Lola, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Y por qué de no tribuna. vienes a saludarme? Bueno, pues es que estamos aquí trabajando en el centro histórico, el tránsito ya ves que se pone complicado. Es lindo. Pero bueno, ya, ya tendremos oportunidad de, de saludarnos como siempre, con el cariño de toda la vida. Muchas gracias por la oportunidad, Lola.
2: Oye, cuéntame nada más con esta invitación que hacen para la exposición, porque ya nos quedan menos días para poder ver obra de Leonardo da Vinci.
10: Así es, Lola, muchas gracias. Efectivamente, bueno, no queremos dejar de, de invitar, de reiterar la invitación, y por supuesto agradecer a Tribuna Comunicaciones, a todo el grupo que ha sido patrocinadores y grandes aliados en la promoción de esta exposición, Da Vinci y sus seguidores, como pues tú recordarás del auditorio que nos sigue también, la exposición se inauguró a principios del mes de diciembre del año pasado y concluye el próximo 11 de junio, uh -huh. estamos a escasas semanas de que concluya la exposición, la verdad es que estamos muy contentos, andamos rondando la cifra de los 30 mil visitantes wow. a la exposición, hemos tenido la visita de la comunidad universitaria, diferentes unidades académicas y administrativas, pues se han dado, se han dado cita en el Centro de la Cultura y los Saberes, aquí en el edificio carolino, eh, el, el, el recinto más importante histórico de nuestra institución y bueno, por supuesto, agradecerle al público poblano, a la comunidad y a quienes nos han visitado de otros estados, de otras ciudades del país porque realmente han podido disfrutar esta muestra de trece obras espectaculares, donde tenemos como ya se ha mencionado, pero lo, lo reitero, obras originales de el máximo maestro del renacimiento Leonardo da Vinci y sobre todo trabajos de sus discípulos, de sus principales seguidores, de la gente que se formó con él en esa escuela que él que él tuvo en, en Italia, y bueno, pues, insistir en que la, la exposición está abierta, estamos en horario de 11 de la mañana a 8 de la noche todos los días, reiterar que el acceso para la comunidad universitaria los días lunes uh -huh. es completamente gratuito, ¿Sí? y bueno, los esperamos aquí, ...en el Centro de la Cultura y los Saberes... ...en el Edificio Carolino, 4 Sur 104... Eh, ...ahora un poquito más complicados de nuevo... ...con el tema de la ceniza y con el asunto de la contingencia... ...pero bueno, la verdad es que las salas eh, no están a la intemperie... ...tenemos la posibilidad de que puedan visitarnos... ...de que puedan estar por aquí... ...y aprovechar estas últimas semanas porque la, la exposición... ...pues se va de Puebla, prácticamente seis, seis meses de, de estar aquí... Y bueno, ha sido ha sido todo un éxito, por supuesto agradecer todo el respaldo que desde el primer momento nos dio nuestra rectora, la doctora Lilia Cerillo Ramírez, sí. a los gestores, a Juan Cruz, a Nel Nochebuena, a las firmas Ellison Comic, y por supuesto a Nicola Barbatelli, y la gente que vino desde Italia, la gente de, de la casa de Medici, que nos acompañaron hace un par de, un par de semanas también con el concierto que tuvimos eh, en el Carolino, en fin... Pues agradecer y reiterar la invitación para que quienes no hayan podido venir, Mariloli, puedan acompañarnos. Repito, está abierta la exposición de lunes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche, Centro de la Cultura y los Saberes, aquí en el edificio carolino, en pleno centro histórico de nuestra ciudad.
2: Y además, mejor escenario que el carolino, la verdad es que no puede haber. Así
10: es, cuando llegaron los italianos hace, pues ya, un año más o menos, sí. y conocieron el espacio, Después exposición estaba en ese momento montada en la Ciudad de México, uh -huh. en la Galería de la Torre del Reloj, en Polanco, sí. vieron el espacio y hasta nos dijeron, hubiéramos inaugurado aquí, yo aquí hubiera sido el yeah. lugar ideal, la verdad es que el recinto... ...de este, este magnífico edificio carolino, pues les encantó... ...y la verdad es que ha sido un escenario magnífico para tener esta exposición abierta... ...insistimos en que nos acompañen, quienes no han podido venir... ...pues ya les queda poco tiempo, acudan, acompáñenos... ...es una experiencia increíble conocer directamente y ver pues de primera mano... ...las obras del de gran, el gran maestro Da Vinci y de sus principales discípulos. Aquí los esperamos, Mariloli.
2: Cheche, muchísimas gracias, y por ahí estaremos, nos iremos a dar otra vuelta, porque nosotros ya transmitimos desde el Carolino, visitamos la exposición, y la verdad es que sí, vale, vale la pena. Cuando nos regalan este tipo de cosas, pues este de eventos importantes, hay que aprovecharlos y hay que acudir. Muchas gracias y un abrazo a la rectora y a Anel también.
10: Muchas gracias a ti, Mariloli, a Anapati a donario, a toda la gente del grupo tribuna y yo aquí doy tus saludos con mucho gusto. Un abrazo para ti y para todo el auditorio que nos escucha.
2: Gracias, Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Y el reporte vial.
0: Mariloli Pellón en tribuna PM. Reporte vial. Desde
2: la Secretaría de
11: Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 18 de mayo. Tenemos una temperatura de 22 grados y una probabilidad de lluvia del 35%. Continúa la caída de ceniza, por lo que recomendamos utilizar cubrebocas, proteger tus ojos con gafas o lentes y mantén depósitos de agua cerrados para que no se contaminen. Encontrarás buen avance en la 13 Sur de la Avenida Juárez al Museo de los Ferrocarriles y en el Boulevard 5 de Mayo de la China Poblana a la 4 Norte. Encontrarás buen avance en la 22 y 24 Sur de la Avenida Manuel Espinosa Iglesias al Boulevard Xionaca. Por otra parte, toma tus precauciones, ya que se presentan asentamientos en la 11 sur de la 49 poniente a la 5 poniente y en la 25 poniente de la 5 sur a la 4 sur. Recuerda respetar las señales de tránsito, utilice tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14 y la 16 poniente por lo que te recomendamos utilizar vías alternas, como la Diagonal Defensores de la República, el Boulevard Atlisco, el Boulevard Norte y la Calzada Ignacio de Zaragoza. Hasta aquí el reporte vial y no olvides mantenerte informado y consultar el mapa de cierres a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.
2: Que tengas un excelente día.
0: Tribuna PM.
2: Muchísimas gracias por el reporte vial y actividades legislativas en el Congreso del Estado. Querida Nora, ¿cómo estamos? Mi querida
1: Mariloli, qué gusto saludarte, aunque esta vez no hubiera música guapachosa para empezar, me da igualmente mucho gusto
2: saludarte. A ver, si me esperas dos segundos y aquí Cóndor te va a sorprender y nos va a, a deleitar con algo especial. Eso. <risa> ya sabes, una probadita para que tampoco te... <risa> para que tampoco me aloque, todavía hay mañana, mañana hay sesión. Yo no lo dije, <risa>
1: No, yo, yo sé que lo pensaste, María. No, para que, que no te endulces
2: demasiado. Ay, sí. Pues muy bien, muy bien por contra que me dio una probadita para que ya
1: me, me ponga contenta en este jueves.
2: Eso, que te pongas contenta y que nos des buena información. Dinos qué hay en el Congreso.
1: Pues mira, te cuento que el día de ayer en Comisión de Gobernación por fin se aprobó esta homologación federal el paquete que manda el Senado en materia de las reformas a la Constitución para tener en Puebla vigente la ley 3 de 3. ¿Qué quiere decir? Que ayer ya, ya se aprobó en comisiones que eh, haya modificaciones a la Constitución para que no pueda acceder a un cargo de elección popular, no pueda participar eh, para un proceso. Nadie que tenga una sentencia de violencia familiar, una sentencia yeah. de violencia política de género o esté inscrito en el padrón de deudores alimentarios. Con esto Puebla se vuelve uno de los estados que ya homologa, que ya hace modificaciones en su ley y la verdad es, un, es una gran victoria porque estamos hablando de que no vamos a tener en el poder violentadores, que eso es importantísimo.
2: Oye, este, ese me parece que ya lo habían dicho y que era sumamente claro lo que se iba a determinar. Qué bueno que avanzó. Exactamente, y es un gran, es un gran avance
1: porque lo que hace es que le va a impedir el paso a muchos, a muchas, eh, eh, que, que, que antes cualquiera, únicamente cuando cumplías lo que la Constitución decía, pero no se había puesto en la ley el tema de la violencia política de género para no permitir que ningún violentador acceda al poder, no se había puesto la violencia familiar y tampoco el tema del padrón de deudores alimentarios, que dicho eso de paso, ahora el Congreso del Estado tiene la gran encomienda, el gran reto, de poder legislar para que, además de lo que ya está en el tema del padrón de deudores alimentarios, se hagan las particularidades, porque necesitamos dejar claro quién va a llevar el padrón, quiénes van a estar inscritos en el padrón, quién va a dar pauta para la inscripción en el padrón, y creo que el tema del padrón de deudores alimentarios causa siempre mucho ruido, porque todas y todos conocemos al menos una persona, o en carne propia lo vivimos, que no, eh, que no paga la pensión va a ser muy importante que ahora esto exista, no nada más para el tema del acceso a los puestos de gobierno o de elección popular, para cualquier cosa que exista ese
2: padrón público que todas y todos podamos consultar. Oye, y además que, se, que sepan realmente identificar y que sea comprobado quiénes están ejerciendo esta violencia y que no puedan participar, ¿eh? O sea, en absolutamente nada, y pues van a aparecer así como apestados, pero pues ni modo. Pero ni modo, porque la realidad es que nadie... Nadie los los afectó nadie los hizo a un lado, los que se hicieron
1: fueron con ellos, sus
2: acciones, ellos mismos. Así es, así es, tienes toda la razón. ¿Qué más viene fuerte? Pues mañana sesión, 10 de más 10 de la mañana,
1: esta sesión estará, eh, estará para poder aprobar estos dos temas que estoy comentando eh, en este momento y que van a ser importantísimos. Y además de estos temas eh, del, del padrón, y de la ley 3 de 3, bueno, tendremos eh, algunas presentaciones de iniciativas, y te adelanto, mi querida Mariloli, ya te contaré con más detalle, que el día 1 de junio, uh -huh. estaremos presentando, eh, estaré presentando, junto con la sociedad civil, las colectivas, eh, con el turno 8 a un paquete de iniciativas, contra el sicariato digital. ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede estar violentando en el espacio de, lo, de las TIC de las tecnologías de la información, como cada quien quiera, porque la realidad es que hoy por hoy, los bots, las granjas que mucha gente o que algunas personas contratan para atacar a otros, desde el anonimato nos atacan, y sobre todo a las mujeres, de una manera desmedida. Esto es para que se permita y como siempre se salvaguarde la libertad de expresión, pero la libertad de expresión acaba cuando
2: no estás expresando, cuando Ajá. estás violentando. Exacto. Entonces vamos a meterlo a la ley. Tienes toda la razón y qué bueno, qué bueno que se haga, Nora. Porque además el discurso es totalmente misógino, totalmente violento a las mujeres, todo el
1: tiempo es contra, eh, por el hecho de ser mujer, Ajá. contra nuestro aspecto físico, contra nuestra sexualidad contra nuestro Estado civil, ¿Sí? y normalmente se meten con todo, con nuestras familias, con nuestros hijos, hijas. Uh -huh. Entonces, como el espacio de lo digital es muy amplio y nadie lo está legislando, uh -huh. la ley Olimpia lo único que contempla es que nadie pueda compartir tus fotos íntimas. Pero ¿qué pasa cuando no son fotos íntimas? Cuando lo que están haciendo es denostarte, faltarte al respeto, nadie puede de de denunciar, pues
2: ahora vamos a meter a la ley que sí se pueda porque es violencia. Y no debe quedarse de esa manera de, Exactamente, y además porque te voy a decir algo también O sea, nosotros utilizamos redes Pero en muchas ocasiones no sabemos ni cómo procede Ni qué hay al final de cuentas para hacer tantas cosas Y cómo le puedes hacer Y no te sabes defender y no te puedes defender Entonces sí hay que recurrir a otras instancias Pero pues hay que estar sumamente atentos Ahora sí que con los cinco sentidos Para que esto no proceda y tengamos mucho cuidado Exactamente, porque como dices tú, no hay hoy por hoy un marco jurídico que no. nos esté
1: salvaguardando y que puedas decir voy a meter una denuncia, sí. porque claro que al ser figuras públicas estamos más expuestos y aceptamos el estar más expuestos, pero el estar más expuesto no quiere decir que
2: tenemos que que, que el precio por hacer vida pública sea permitir que nos violenten, Así es, no puede ser el precio. Tienes toda la razón, eso eso es cierto. Pues qué bueno, qué bueno que se trabajen estas dos cosas que nos estás planteando y ya después pues entraremos a fondo a muchos de los temas que siempre nos propones cada jueves. Gracias, Nora. Gracias a ti, mi querida Mariloli, y que tengan extraordinario fin de
1: semana y ya les estaré contando en cuanto se presenten estas importantes iniciativas y mañana, la siguiente semana, les daré detalle de quién votó y cómo votaron el 3 de 3 y el tema del padrón de deudores alimentarios.
2: Eso, muy bien. Muchas gracias, Nora. Buen fin de semana. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. ¿Hay algún mensaje más?
3: Así es, Loli. Eh, Miguel Ángel Pérez dice, hola Maridoli, buenas tardes. Ya comiendo un arroz. Acompañado con ceniza.
2: Ay, no, bueno, no, que eso no es bueno. Para, para no, 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 no.
3: Ya, ya, ya corroboró cecina. Ah. Ya corroboró. Ah. Y unas rajas por unas agua de limón y postre de pay de queso.
2: Está bueno el menú.
3: Ven, dice, te invito a comer.
2: Muchas gracias, Me llevas. Andamos trabajando. Me llevas. Al corte. corte y regresamos. línea telefónica continuamos pero antes rapidísimo ¿Quién ganó?
3: El ganador de este pase para ir mañana eh, a bailar ay, danzón. Mañana danzón. Me lo está pasando avi es la señora Marcela Mallorca Ávila.
2: Órale, Marcela, y el lunes me cuenta, ¿qué tal le fue?
3: Por favor, que venga a calle San Martín Texmelucan, número 68 en la Colonia La Paz, con copia de INE. Uh -huh. Tiene de hoy hasta las 6 de la tarde o mañana hasta antes del evento.
2: Muy bien, va, porque mañana es a las 6. Entonces, Marcela. Marcela. Marcela, apúrele a venir y me cuenta el lunes qué tal le fue. Muchas gracias. Y vamos con Silvino Vergara, el Día del Maestro de la Inteligencia Artificial, que puede sustituir los... Qué pánico, Silvino, yo no voy con esto.
8: Pues pareciera que pudiera ser así, ¿no? Este, hoy con este tema, buenas tardes, pues muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues ahora que es el día del maestro, habría que considerar esa situación. Allá hay muchos sistemas, por ejemplo, de maestrías, Maris Loli, especialidades, ¿no? De, de estudios que se hacen por Internet y que independientemente de que se hagan por Internet, ya no se hacen en vivo, es decir, ya no se hacen con el maestro, eh, pues digamos, en una conferencia como normalmente nos tocó a muchos de nosotros estar en la universidad que un profesor va exponiendo ¿no? incluso hasta con el propio GIS y, y bueno todo esto y hoy lo que hacen es que pues es a través de una de un de un video ¿no? un video que muchas veces lo pone uno a, 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 eh, digamos lo pone uno a ver el, eh, en cualquier momento que uno crea conveniente mandan textos y pues el asunto es que ya no es así como que el, el contacto directo con el con el profesor, ¿no? El tema también que tiene que ver con, por ejemplo, en los estudios ya profesionales o de posgrado, ¿no? Donde, pues, también eh, los alumnos en las universidades, por ejemplo, pues no quieren al maestro del grupo 1 y del grupo 2 es mejor maestro. Entonces, pues, es una manera también de estandarizar el hecho de que sea un solo maestro. Las cosas son por video. Y, bueno, pues, ustedes han visto que ya hay incluso algunas eh, empresas de televisión, eh, de, de noticias que están ahora mandando eh, pues ya con hologramas están dando las las noticias, ¿no? Entonces si ya han eh, sustituido a, pues digamos a, 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 a en las noticias a las personas que nos hacen favor de, de de dar la noticia pues también pudiera ser así con los profesores, claro, esto no creo que sea para mañana, pero bueno pues tarde o temprano yo creo que pudieran empezarse a a observar este tipo de cosas donde la inteligencia artificial, donde todos estos sistemas de, de comunicación, pues pareciera que nos están beneficiando, sin embargo, habría que ver si, si efectivamente es un beneficio, Marilón.
2: No voy a favor de eso porque el tema del contacto y el sentimiento me parece que no son sustituibles por absolutamente nada. Silvino, muchas gracias y qué bueno que puntualizamos estos temas que son importantes.
8: Muchas gracias, muy buenas gracias, tardes. Gracias, un
2: abrazo.
8: Igualmente.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
2: Jessica, adelante.
12: ¿Qué tal, Loli? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, pues en esta tarde nos encontramos en la comunidad más cercana al volcán Popocatépetl, del lado de Atlixco, que es San Pedro Benito Juárez, y esta situación pues en lo que están viviendo los habitantes es bastante tranquila, la verdad es que hasta incluso nos sorprendió porque los habitantes están informados, ellos señalan que también hoy se suspendieron las clases como se dio a conocer también por parte del gobierno del estado, pero algo muy importante es que ellos aseguran que también las rutas de evacuación se encuentran en buenas condiciones, aquí San Pedro Benito Juárez, en línea recta hasta el cráter del volcán, son tan solo once kilómetros de distancia las que existen hasta el Popocatépetl, por eso es que también es importante señalar que son alrededor de cuatro mil habitantes, los que se encuentran en esta comunidad y hay marcados algunos mapas al interior de la presidencia auxiliar para que también pues los pobladores conozcan qué hacer en caso de tener que evacuar. Es importante también comentarte que eh, están ya también disponibles algunas unidades del transporte público para tener que sacar a las personas en caso de ser necesario y de hacer falta algunos de los mismos habitantes prestarían algunas unidades. Entrevistamos también al presidente auxiliar Gabriel Silva Lozano, quien nos comentó esto que vamos a escuchar sobre la situación que guarda
1: el coloso.
3: Estamos a 11 kilómetros del cráter y pues, lamentablemente lo que ya sabemos es que aquí pues últimamente ha estado haciendo muchas explosiones y muchas caídas de ceniza en las comunidades. Ya tuvimos una, una entrevista, de hecho tuvimos en San Andrés Cal Calpan con el gobernador. Con
8: la presidenta municipal para esto, lo del volcán que están viendo las rutas de evacuación están
3: en condiciones buenas, ¿no? Exacto. Sí. Se compone por cuatro secciones: que es primera, segunda, tercera y cuarta sección. La tercera,
12: y... la tercera sección es la más cercana al volcán, que tan solo hay una separación de 10 kilómetros. Y bueno, pues esto también comprende dentro de la ruta número siete, que es para la gente de San Pedro Benito Juárez, San Juan Ocotepec, la Agrícola Ocotepec, Guadalupe Huachocuapan, La Joya y Ashocopan. Estas tendrían que salir hasta la ruta que conduciría hasta el refugio en Izúcar de Matamoros. También comprende la ruta número 8 de las comunidades de la Magdalena, Yancuitlalpan, Tochimilco, San Miguel Ayala, San Juan Tejupa, San Jerónimo Coyula, San Miguel Acuacomulicán y San Antonio Cuaupla. También la ruta número 9 se comprende la zona de Tepanapa, Tochimizolco, Huilango, Achisihuacán, Tulcingo, San Francisco, y Ixhuatepec y también algunas otras comunidades que pertenecen al municipio de Tochimilco. Así es que pues es bastante importante y bastante descansado, digámoslo de alguna manera, el ver que aquí se están organizando y que incluso no hay caída de ceniza esta tarde en la comunidad de San Pedro Benito Juárez, Loli.
2: Qué bueno y me parece que ya bajó un poquito. Sí, y sí, definitivamente incluso hasta podemos observar que el
12: volcán tiene nieve y que poco a poco se ha ido descendiendo pues la cantidad de ceniza que se había presentado en otro día.
2: Ojalá que así sea, porque al final los niveles no están tan elevados en cuanto a tremores para que pudiésemos uh -huh. pasar a otra etapa del semáforo. Gracias, Jessica. Y mañana, si me podrías tener el dato de del lado que te corresponde a ti, bueno, ustedes de Atlisco, este, ¿cuánta gente está involucrada cercana al volcán?
12: Sí, claro que sí, por supuesto, recordate que también eh, alrededor de 20.000 personas son las que se encuentran asentadas en las comunidades cercanas al volcán, bien. más aparte algunas otras que se conjugan con los municipios de Tochimilco, Achichihuacán y San Juan Tianguismanalco.
2: Muy bien, pues muchas gracias y mañana lo detallamos. Gracias, Jessica. Claro que sí, excelente tarde, Loli. Igualmente.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
2: Adelante, Neto.
0: ¿Qué tal, Loli? Muy buenas
13: tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva porque el delantero Sebastián Córdoba anotó por segundo partido constructivo y Tigres rescató en casa y con las uñas un empate de 1-1 ante Monterrey en el choque de ida por las semifinales del torneo Clausura 2023. El argentino Maximiliano Mesa había puesto al frente a los rayados a los 35 minutos, pero Córdoba empató al 49. Esta final, esta semifinal entre los dos conjuntos de la ciudad. Norteña, el pasado fin de semana Córdoba logró un gol en el segundo tiempo que le dio a su equipo el pase a la ronda de los cuatro mejores. Con este resultado, aún así Tigres está obligado a sacar un triunfo el próximo sábado en la casa de su rival metropolitano si quiere volver a una final donde no accede desde el clausura 2019. En semifinales hay que recordar que el criterio para desempatar una serie es la posición en la clasificación donde Tigres fue séptimo. Y Monterrey ocupó el primer puesto para los fallados. Cualquier empate o triunfo les da el boleto, lo que sería... Su primera final desde el Apertura 2019. En la otra llave comenzará a disputarse este jueves. Se disputa otro clásico, el nacional, entre América y Chivas, siendo el rebaño Sagrado el equipo que esté haciendo los honores al cuadro Azul y Crema. Hay que recordar que estos equipos se las caras en temporada regular precisamente en el estadio de las Chivas y la victoria correspondió al América por marcador de cuatro tantos a dos. Veremos qué tanto habrá aprendido. El tribunal del rebeño sagrado de ese descalabro que, curiosamente, pues después de esa goleada que sufrió, no volvió a sucumbir, sino hasta la liguilla cuando perdió por la mínima diferencia ante el equipo del Atlas. Vámonos con la actividad de la Europa League porque vaya de duelo bastante tenso el que se está viviendo allá en Sevilla, en España, porque... El conjunto del Sevilla pues empata 1-1 ante Juventus, mismo resultado que obtuvieron en el partido de ida, con lo cual pues terminan los 90 minutos, ya se está disputando la prórroga. Y es que blahovic al minuto 65 parecía que le daba el pase al conjunto de Italia, pero Suso al minuto 71 consiguió el tanto de la igualdad, con lo cual pues está disputando el tiempo extra para conocer al finalista de la otra llave. La Roma empató sin anotaciones ante Bayern Leverkusen, así que el equipo dirigido por Chávez Alonso pues se despide de esta competición. La Roma ya consiguió su boleto y solamente espera al vencedor del duelo entre Sevilla y Juventus. Finalmente, los Pericos de Puebla perdieron ayer 7-0 ante los Olmecas de Tabasco. Hoy buscarán ganar su primera serie en calidad de visitante. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva. Muchas gracias,
2: Neto. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tenemos algo más? Sí, dice, buenas tardes, Mariloli, a todo tu equipo.
3: Por favor, pasa a mi reporte. Tenemos tres semanas sin agua. La última vez solo cayó un chorrito. Es calle Héroes de Puebla en la colonia Miguel Hidalgo, con mucho gusto lo pasamos a Agua de Puebla y Franja de Metal, dice ¿Quién para campeón de la Liga MX?
7: ¿Quién
2: para campeón? Pues mire, mejor lo decimos mañana. <risa> mañana porque pues nos falta el juego de hoy, ¿no? Digo, para ir midiéndole el caldo al, a los frijoles, ¿no? A ver qué tal, ayer aún no empataron, ¿no? Sí. Yo le iba a Monterrey. Eh, a ver ahora qué tal.
3: Traición, le va a Monterrey.
2: Bueno, contigo todo es traición.
3: Todo es traición. Hasta
2: mañana, que les vaya muy bien. Gracias a todo el equipo. Está usted completamente informado.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM.